0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM Vous savez qu'à l'émission, on a toujours notre historien de service un professionnel hors pair et euh, ben Moi, j'ai appris, écoutez, je suis un passionné de sport auto Mais j'ai appris que l'effet de sol, les ailerons, c'est pas nécessairement en Formule 1 on, parle à, on pense à Colin Chapman avec Lotus et compagnie Bien, c'est pas nécessairement eux autres qui ont inventé ça. C'est une autre société qui s'appelait Chaparral. Et là, je vous avertis, les plus jeunes, vous n'avez jamais connu ça, mais écoutez Denis, il va vous expliquer d'où ça vient. Salut, mon cher Denis.
1: Oui, bonjour. Oui, l'effet de sol, là, ça, ça n'a pas été dans un bureau d'études en Angleterre ou en Allemagne. C'est dans un petit village du Texas où deux riches Texans oui. qui sont intéressés à la course automobile, Jim Hall et App Sharp. Ouais. Et ils ont commencé ça, ils ont sont achetés une auto qui s'appelait déjà Chaparral. Qui okay. était fabriqué en Californie. Euh, and Barnes. Puis, ça ressemblait en fait à une scarabe. Ils ont modifié un peu. Puis Là, ils ont, comme, dirait Gilles, comme disait Gilles Villeneuve, ils piquossaient d'un chars. Mais ça,
0: euh, c'est une espèce de Can-Am. C'est une espèce de grosse ouais, ça, boîte. Là. Ben, pas,
1: ouais. Ça vend un peu la can mais c'est l'équivalent de ces courses-là.
0: Ouais.
1: Et là, ils ont décidé de, de produire leur propre voiture. Et là, le fun a pogné dans la cabane parce qu'ils ont <rire> été les plus innovateurs pendant presque une décennie. Il ouais. faut dire une chose, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que pendant des années et des années, General Motors ne participait pas à aucune compétition automobile. Pourquoi? Oh, la raison, c'est que ça s'est perdu dans le temps. Ça a pris, les, à fin des années 80, début des années 90, ouais. quand ils sont vraiment impliqués en Il ils était avant. Et ça, c'est pas deux gars de gars du texte, même si c'était des ingénieurs très doués, de développer une boîte automatique de course, oh, des, okay. des, des, des matériaux très élaborés, une euh, une voiture de très... Puis en plus, il y avait des moteurs Chevrolet Ils ont commencé par un small block, ils ont fini par un 427 en aluminium, avec toutes sortes de, de gismos là, super euh, élaborés. Et la première ils ont, ils ont commencé, puis ils ont été les premiers à développer un aileron sur la voiture. Et moi, je me souviens, là, <rire> les gens de mon âge, au Namro, j'ai vu arriver ça, cette affaire-là, toute blanche,
0: ouais, avec ouais. un
1: immense aileron au-dessus. Puis là, ils arrivent sur la... Puis, dans le Namro, il avait actionné son aileron.
0: C'était ouais. environ
1: peut-être un peu un mètre au-dessus de la voiture à l'arrière. Ouais. Et là, ça passe. Puis là, tu vois l'aileron qui se redresse parce qu'il s'en va en ligne droite. C'était assez impressionnant. Puis là, on remarque au fil des tours, <coughs> parce qu'à l'époque, la voiture n'était pas...
0: Mais, euh, mais ça, ça me fait bien rire, Denis, parce que tu parles de ça. Puis, on regarde la Formule 1 aujourd'hui avec les fameux systèmes DRS. Euh, où on voit, on voit l'aileron qui s'en trouve en arrière. Bien, ouais. À cette époque-là, l'aileron il n'était ah, pas question d'entrouvrir ça parce que l'aileron était tout d'un morceau, mais l'aileron venait droite et quand on avait besoin d'appui, elle s'inclinait vers l'avant selon notre bon vouloir. C'est vrai?
1: Oui. Ils ont fait une série de voitures toutes aussi spectaculaires sur ouais. le plan visuel. Ouais. Et Ils sont allés de succès en succès et ils ont élaboré une voiture à effet de sol. Ils ont commencé par euh, un profil plus aérodynamique. Ils ont, enlevé, ils ont fait toutes sortes d'expériences <rire> assez spectaculaires. Ouais. Et ils ont gagné les, les 12 heures de Sebring, ouais. les 24 heures du nourbourg quand Ils sont allés en Europe. Ils sont inscrits aux 24 heures du Mans. Ils sont qualifiés pas trop mal, je crois, dans la première rangée. Mais la voiture, le moteur, en tout cas, ils ont eu un bris mécanique. Et, euh, et ça a continué comme ça, avec des matériaux, des moteurs et... Ils ont poussé leur effet là, de la voiture à effet sol avec la 2G ou 2F. Ouais. Et là, à l'arrière, on a deux gros ventilateurs.
0: Ça, je me souviens de ça.
1: Alimentés par des moteurs de motone. Et la voiture n'a aucun aileron.
0: Oui, mais Les ça, parois, est un... le... ouais, mais ça Danny, c'était une balleuse. <rire>
1: C'est à peu près ça. Il aurait pu l'appeler l'électrolux.
0: Ben, écoute, Et... c'est ça, là. Il partait, il partait le moteur, puis la voiture, il y avait tellement de discussions en voyateur. C'était parti. Et
1: en plus, il y, avait, il y avait des jupes latérales, puis c'est un matériau innovateur à l'époque, ça s'appelait Lexan. C'est General Electric qui avait ben développé oui, ça. Ben oui, ben Je oui. Je Mais leur système de jupes, c'était trop compliqué. Les ventilateurs, parce que les moteurs, apparemment, les ventilateurs avaient tendance à brûler. Là. Mais <rire> les jupes restaient coincées. Puis le problème de toutes les voitures à effet de sol avec jupes latérales. C'est que quand la jupe ne redescendait pas, ou elle remontait toute seule, tu n'avais aucune adhérence. C'est pour ça que ça a été béni d'ailleurs.
0: Ben, Et... ça quoi c'était le problème en Formule 1, là, justement, ouais. les jupes latérales. Quand ils ont aboli l'effet de sol, le problème, c'est que quand, quand l'air passait, la voiture décollait, là.
1: Oh, oui. Puis en plus, euh, Chaparral en 70, il a dit Bon, vous n'en voulez pas de ma voiture là, avec les, les, les aspirateurs à l'arrière? »« Mais bon, merci, bonjour. De toute façon, c'était une façon polie de s'en aller parce que c'était un désastre, là. C'était technologiquement très sophistiqué, mais mécaniquement pas fiable. Et il est revenu en 78 avec en carte, euh. Ending, ouais, ouais. et avec un Chaparral. Puis il a gagné avec on au volant. Puis, qui c'est qui a dessiné la voiture? Qui? John Bernard, un nom connu.
0: Ah, ben oui, ben oui. <rire> il
1: n'y avait, ah. avait pas d'effet de sol, c'est des voitures ordinaires, mais ben, plus ou moins, en tout cas. Mais il puis, reste quand euh, même
0: que, que, que les, 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 euh, les, premiers, les fondateurs de Chaparral, euh, c'est des, 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 vraiment des fous de, de, de technologie et ouais, d'innovation. C'était
1: des visionnaires là. en plus. Ce ouais. C'était pas des mauvais pilotes non plus. hein? OK ils ont gagné plusieurs séries, puis la série canam ça, là, cette époque-là, des années 60, pour les nostalgiques, c'est les belles années du Mont-Tremblant, tout le monde découvrait la course automobile, il y avait la série Transam avec des Mustangs, des Camaros, des Firebirds, tout le monde allait là, puis il y avait la série Can-Am, puis la série Canam, on appelait ça « Unlimited Racing ».
0: Ouais, t'avais McLaren ». Il, oh, ouais, ouais,
1: ouais. il pouvait avoir toutes les améliorations possibles et imaginables. Ouais. Puis, c'est ce qui a tué la série, c'est la Porsche 917, là. Ouais. Avec le moteur doux cylindre qui qu tournait autour des autres, puis là, ils ont dit, OK, personne ne voulait s'en aller. C'est ouais. revenu après avec des formules 5000 modifiées à Canada, mais ça, c'était une autre histoire. Ouais. Puis, l'effet de sol a été repris en 77, 78, chez Lotus, avec la Lotus 79, ouais. avec laquelle il a gagné le championnat du monde. Ouais. Puis après, il a essayé la 80, qui était un désastre total. Euh, puis, ils arrivaient avec la solution de deux châssis. Un souple pour le pilote. Non, non,
0: mais ça, ça marchait. Je m'excuse, Denis. Ça, ça marchait. Mais quand la, la, la FIA s'est rendu compte de ça, parce que les autres équipes, ils ont dit, « Hey, c'est quoi ça? » Parce que le pilote sortait des puits et il activait justement la deuxième carrosserie qui descendait <rire> à terre. À,
1: juste... <rire> quand il revenait
0: d'un ah puits, il activait, il, il, fa, il faisait le, le chemin inverse. De toute façon, il mettait ça à off. Et là, la carrosserie, la deuxième carrosserie, parce que, ça, dans le fond, c'est deux plures, mais la deuxième plure, elle levait de terre. Et quand les inspecteurs de la FIA regardaient la voiture, ah bien, il a pas de problème. Il n'y a pas d'effet de sol sur le taux. Hey, c'était pas vrai, là. Écoute, c'était vraiment compliqué. Mais c'était génial, ça. C'était génial. On avait mis là.
1: des jupes là, du début à la fin de la voiture. Ça ouais. restait coincé. C'était ouais. trop compliqué. Finalement, ça a, puis là, ça a été la fin des haricots jusqu'à cette année où les génies de la Formule 1 ont décidé, on tourne à l'effet de sol. Ouais. Ça va être merveilleux. Et on là, on est pris, là, on est
0: pris avec le marsouinage.
1: Il y en a un qui arrive chez Mercedes. Puis ça, ça arrive souvent. Une équipe qui a dominé, quand on change les règles... Ouais. il se plante, ouais. puis c'est arrivé chez McLaren, je me rappelle quand Patrick També l'a remplacé, ils n'ont pas pris Gilles Villeneuve qui était allé chez Ferrari, puis Tambay me racontait, il dit là, là son, ce qu'on appelle le, le, en écombe en anglais, ouais. c'était à nouveau, il n'y avait pas de fuite de, 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 de carbone, ça n'a pas arrivé, ils ont essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Là, ils essayent d'autres choses, mais ça en va dans l'autre sens, les autres ça en va dans l'autre sens, ils disent, on est toujours à la ramasse, parce qu'on n'est pas capable de partir à force égale, puis là, on... on j'ai l'impression de Mercedes, ça va être ça toute l'année. Ben, écoute,
0: souviens-toi, de souviens Denis, quand tu as eu les essais, euh, pré-saison, quand soudainement, la dernière journée des essais, Mercedes est arrivée avec des pontons refoulés au lavage, le complètement ouais. aspirés dans le fond vers le moteur. Puis là, tous les experts disaient, oups, Mercedes a trouvé la solution.
1: Non. Ça a, euh, ça non, ils ne l'ont pas
0: trouvé. Non, ça n'a pas l'air. Ça Mais, pas
1: parlant de revenir à nos aspirateurs sur roue, là, oui. euh, en Formule 1, il y a eu une seule victoire avec une voiture aspirateur, c'est la Brabham, en 1978, oui. au Grand Prix de Suède. Oui. Oui. Et oui. c'était la seule fois parce que, ben, ça, les autres, ils se faisaient <rire> de, la poussière, les cailloux, ils se faisaient caillasser ensuite. Ben oui, ça fait que là, ils ont dit non, merci, ben, Brabham, ont décidé non, on va arrêter, on est des bons joueurs, fait, etc. Bref, ça a été l'histoire, la, la très courte histoire de, 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 de l'effet sol, puis là, on va voir. Heureusement, il y a plusieurs, plusieurs courses, on va voir. Et pendant ce temps, les gens de, de Red Bull prouvent qu'ils n'ont absolument aucune classe en se moquant de tout le monde. Euh, Peut-être qu'ils pourraient se garder une petite gêne, mais si ça se met à aller mal, c'est eux qui vont être ben, C'est ça.
0: mais ça, ils ne paieront pour à ce moment-là. Écoute, euh, il nous reste à peu près six minutes. Moi, je veux te parler de quelque chose, Denis. C'est que cette semaine, on n'a ben, pas souligné, mais ça faisait 13 ans, ça a fait 13 ans, que la division Pontiac a tiré sa révérence. Moi, je me souviendrai toujours, lors de cette crise-là chez GM, quand on a dit « Pontiac, c'est terminé ». Et là, il y avait des concessionnaires partout. là. Puis on oh a oui. dit aux concessionnaires « C'est terminé. Vous n'aurez plus de voiture. On n'en fait plus. La division Pontiac a disparu. » Ça a été quand même un pan d'histoire important. Mais... Parce que Osmobile avait disparu euh, pas longtemps avant. Euh, là, après ça, il y a eu SAB, il y a eu euh, Hummer, ça, Hummer, c'est le genre de choses. Hummer, c'est chose, pas,
1: pas ouais. la mais ouais. En fait, si on regarde, GM, si on regardait, ça allait mal, ils voyaient ce qui s'en venait. Ils ont dit, on a trop de marques Chevrolet, ouais. Pontiac, Bewick, Osmobile.
0: Oui. Ouais.
1: Ça fait que, ils ont dit, lequel qu'on prend bon, On prend le plus gros. Mais il, était,
0: il était sur le bord de la faillite aussi, GM, là.
1: Oh oui, en plus, c'est pour ça qu'ils voulaient ouais. couper. Le... Saturne, c'est une autre histoire, parce qu'il y avait un, un bon, bon line-up, puis il y avait des, des, des clients fidèles. Oui. Et la petite madame qui gérait ça, elle, elle s'est mise dans la tête de, de planter Chevrolet. Ouais. De dépasser Chevrolet. Ben oui mais. Mais c'est pas une bonne tactique. Personne ne ben voulait ben acheter ça. C'est dans la même
0: famille, là. C'est dans la ouais, même famille. Oui, mais
1: le passif là. en plus de Saturne, là, ils n'ont jamais payé, remboursé le GM d'investissement en milliards. Ouais. Mais puis personne ne nous touche pas à ça parce que c'était compliqué. C'était des appels déguisés en voiture américaine. Euh, il y a une coupe faite au aux États-Unis dans le bout. De... Allô? Oui, oui, oui. Okay, Vas-y. Puis euh, à ce moment-là, ben, ils ont fait le choix. L'Ausmobile, ça, ça fait longtemps c'était c'était condamné. Ben oui,
0: ben oui. Puis ben
1: même oui. à un moment donné, j'ai été une présentation de l'Ausmobile. Puis euh, John Rock, qui était le directeur général, il dit Jesus Christ! Il dit, My room gives on a cemetery. <rire> il dit, j'ai compris le message, il dit, ma chambre donne sur un cimetière, puis là il y avait toutes sortes de rubber qu'on se passe.
0: Ben oui, mais, 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 mais Denis, à cette époque-là, Osmobile puis Buick, c'est les mêmes voitures, on s'entend là.
1: Oui, c'était pas mal tout la, 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 ben pareil ouais. au même, ben ouais. Pontiac, Chevrolet, etc. Mais à une certaine époque, JM, tu avais un V8 Pontiac, des V8 Pontiac, des V8 Chevrolet, des V8 ouais. chaque ouais. division. Puis moi, quand j'ai commencé dans ce métier-là, -là, c'était à l'époque où l'antipollution débutait. Oui. Et il y a un ingénieur d'Oshawa de, de qui est venu nous expliquer la différence entre les moteurs. Juste les moteurs, là. Oui. Ça a duré deux heures.
0: Ben, voyons donc.
1: Parce que là, il y avait des, 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 des trucs en, en charbon de bois. Il y avait de la recirculation. En tout cas, c'était compliqué. Puis ça coûtait cher. Avec, puis les voitures n'avaient plus de puissance. Ouais. Puis Pontiac, ben, il y a beaucoup de, de guerres internes dans lesquelles je ne suis pas euh, preneur ou, ou non euh, témoin. Puis j'ai l'impression que Pontiac, c'est ça qui est arrivé. Le, le, plus, le plus fort a gagné. Puis Pontiac a pris le bord.
0: Bien, c'est parce il oui. faut se remémorer à cette époque-là. Euh, le marketing, la mise en marché, ça coûtait très cher. Et là, on voulait récupérer de l'argent. On voulait récupérer de l'argent sur, sur la fabrication parce que, évidemment, les produits Pontiac étaient différents. Euh, Pontiac avait mangé pour son rhume aussi avec la Fierro et compagnie. Là. Euh, et euh, on voulait tout simplement rationaliser. On va fabriquer des voitures. Un peu ce que Ford a fait, parce que Ford, il y a, il y a une certaine époque... Il était propriétaire de combien de marques? Ça va pas de bon sens là. à l'époque de, de M. Nasser. Bah
1: ben oui. Ils ont formé Mercury. Mais comme Pontiac, c'est assez curieux. Parce que c'est une compagnie en général. C'était des quinquagénaires qui achetaient ça. Là, puis des ouais. gens rangés. Puis ça ouais. fait une voiture de performance. Là, DeLorean est arrivé. Il, dit, ah, il a eu la GTO, Puis là, la performance. Puis on, un petit peu plus tard, We Sell Excitement. Puis, de l'autre bord, Chevrolet avec la Corvette, puis qui répique avec la Fiero. Voilà. C'était entendu, mais à l'époque, euh, les directeurs généraux de chaque division, c'était des petits royaumes là, qui ne touchaient pas à ça. Oui, oh, oui, tout à fait. Et je tout me fait. souviens, moi, quand ils ont lancé la Cavalier puis la Pontiac Sunburn, euh, chez, chez Chevrolet, on dit que le 2.5, la soupape en tête, c'était la dernière invention depuis le pain beurré. Puis l'autre bord, il disait que de 1,8, quoi, qui venait du Brésil, c'est merveilleux. C'est deux divisions totalement différentes. Mais
0: non, mais c'est parce qu'il y avait la même maison mère. C'est ça que tout le monde avait oublié. Ça, là, ça me donnait, donnait l'impression, il y avait tellement de patrons là-dedans, puis c'est celui qui était pour impressionner le grand patron de GM.
1: Ah oui, c'est sûr. C'est tout toutes ces décisions-là, en général. C'est ben des, ouais. des, des, des conflits ben internes ouais. autour d'une table. De, mais ça, ça a coûté des... des, des, des des emplois des gens, des concessionnaires ont fermé, ça coûtait oh, de l'argent. Ouais. Ceux qui avaient une pontière, qui se sont ramassés avec... Euh, hey, Denis, Denis
0: souviens-toi de cette époque-là quand on avait notre ami Robert Paget euh, de, de GM Canada. Et euh, moi, je l'avais croisé, en tout cas, puis il m'avait dit, écoute, on a des journées difficiles à traverser. faut aller fermer des concessionnaires. Écoute, c'était pas drôle, là. Hein?
1: Et ça, c'était difficile puis, en plus, euh, la division Eagle de Chrysler,
0: ouais.
1: ils ont fait la même chose, parce ouais. qu'ils ont ramassé toutes les voitures qui venaient du groupe Renault. Ouais. Puis, ils ont arrangé le Premier différents noms. Puis, quand ça n'a pas marché, parce qu'aux États-Unis, comme Suzuki, aux États-Unis, la division des voitures, ils ont fait faillite. Ouais. Parce que la loi n'est pas pareille. Ici, ils ont négocié, puis ça, ça, ça a été pareil avec Chrysler, avec Eagle. Sans ça, tu as une entente avec un, un commerçant, puis là, tu t'empêches de gagner sa vie, puis tu tu fais pas faillite, tu fais juste décider de fermer la, la, la boîte. Puis ici, au Québec, c'est Jules Lacasse de croix qui a négocié ça avec tout le monde. Ça s'est fait euh, d'excellente façon. Ouais, mais mais chez, chez,
0: chez, chez GM avec Pontiac, ça a, de, ça a passé de travers de temps en temps.
1: Puis moi, je me ouais. souviens, là, au salon de l'Auto de Los Angeles, ouais. Pontiac qui étaient aligné sur le bord, puis au-dessus, il a marqué exit parce qu'il avait stationné tous les autres. Oh mon
0: Dieu, mon Dieu, mon Dieu. <rire> hey, euh, merci, mon cher Denis.
1: Au plaisir, puis euh, nous condoléons au propriétaires de
0: Pontiac. Oui, bien écoute, euh, il en reste -il encore un peu, pas non, beaucoup en Il y en a -il. encore. Il y en, en, en a encore. Merci, mon cher Denis, on se parle la semaine okay, prochaine. Bonne
1: semaine à tout le okay.
0: monde. OK, bye bye. Denis Duquet qui nous parlait de chaparral. Pour les plus vieux qui s'en souviennent, les plus jeunes, vous avez appris. Et de Pontiac, de cette fameuse crise de l'automobile où certains, euh, certaines marques et surtout ses concessionnaires ont dû euh, tirer leur révérence. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, on va parler avec Marc Bouchard. Euh, L'essai du Volkswagen ID4 4 roues motrices et de l'Elantra N. On l'a eu tous les deux. On va comparer nos notes. À tout de suite. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le volant.net.